0: Hoy en lengua larga. Larga la Teresita Hermosa dice el padre que si le prestas una silla para el ángel, era Jueves Santo, la Ramona de Beto corría por las calles de la capital del mundo atareada arreglando los últimos detalles para las procesiones de Semana Santa. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme. Nos gusta contar historias. Y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la deglución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Cómo están Lengua Largas? Me da mucho gusto que estén pues, acompañándome en cualquiera de las plataformas, escuchando este podcast que hoy... Eh, damos el brinco al segundo año y hoy eh, este, es el capítulo número 50. O sea, que son como las bodas de oro. 5-1 es? Sí. ¿En serio? Sí. ¡Ah, es cierto! Es que el capítulo 50 fue el video de... Va a decir Daniel, pues sí, como tú no te fregaste editándolo, ¿verdad? Te lo brincaste, sí es cierto. Es el, <risa> es el capítulo número 51. Eh, es, que es, es, es que es como un mezanín, es como el, 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 el capítulo anterior. Bueno, eh, hace dos capítulos, ¿no? Ya estoy todo enredado. Eh, fue el video de aniversario, después del video de aniversario vino el otro eh, capítulo donde ya agarramos de forma normal la cosa y ahorita estamos como eh, entrando en el, en el. Pues ya el 51. Bueno, es el 51, Daniel. Es el 51. <risa> ya estamos más allá de las bodas de oro. Y quiero saludar. A María Olga Quintero Fino de Hermosillo que dice, amo eh, tus videos, estoy viendo el de la torta del chavo, el episodio número 24 y me acordé de la secundaria en los mochis, eh, las tortas de, do de Doña Lupe, tortas frías que vendían un canasto de, la de esas tejidas, canastos tejidos que tenía, mortadela, rosarito, catsup, repollo, me encantan las tortas con repollo, mayonesa y queso amarillo. Y... Eh, eran con Pan Virginia, muchas gracias María Olga, Sagrario Valdés de Hermosillo, acabo de ver el podcast del primer aniversario y me encantó conocer a Daniel y a Felipe, son un equipazo yo, 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 yo no inventé este, este saludo, ¿eh? yo no lo inventé eh, así llegó sí, pues luego no se la creen pues. Eh, saludos y bendiciones, dice Florita de Ciudad Obregón excelente episodio, lengua larga muchas felicidades por el primer aniversario eh, y los colaboradores, enhorabuena está lo mejor por venir muchas gracias, Edna Morales desde Veracruz, felicidades por este año de éxito, además que le reitero mi concepto de que usted es el mejor bueno ya aquí vienen los, los cebollazos que hasta me dan comezón, pero muchas gracias por, por, por tantos atributos que describes Edna en, en este mensaje, desde Baja California Guadalupe Melda. soy totalmente hasta los tuétanos lengua larga estoy totalmente enganchada con este podcast muchas gracias, hasta Baja California eh, Zulema Peralta Ay no, estoy escuchando el podcast Voy en el capítulo de los cacahuates del ajo y maní Estoy llorando, es tan cierto lo que dices Uno se queja de sus problemas y este muchacho Lo que está haciendo con su propio negocio Con su emprendimiento, escúchenlo, no les voy a decir más pero luego ella hace spoiler aquí Escuchen el episodio que se llama eh, La mirada de los cacahuates <ríe> Daniel sí se sabe los nombres de los capítulos Ahora sí iniciamos A picar cebolla Lengua larga la la la, la, la. Teresita hermosa, dice el padre que si le prestas la sillita para el ángel. Yo en ese momento estaba escuchando la conversación entre la Ramona de Beto ¿sí? y mi nana Teresa. Teresita era mi nana Teresa, la mamá de mi papá. Entonces, y estaba yo sentado en esa sillita específica. Era una sillita eh, hecha para los niños. En la casa de mi abuela, eh, mi tata, el, el esposo de mi nana de mi nana Teresita de la Teresita era carpintero y después de ahí mi papá también fue carpintero y la generación de carpinteros acabó con mi hermano y conmigo pero tenemos un hermano adoptado que queremos mucho que siguió con la parte adoptado me refiero no por ser así ay es el adoptado no sino porque mi papá lo adoptó para generar una nueva generación válgame la redundancia de carpinteros en el pueblo pero bueno eh, eh, y en el pueblo había sillas, de esas sillas así de barrotes cuadraditas que tienen asiento de cuero, que cuando uno se rechina parece que se tiene un pedo, pero no es cierto, es la silla que rechina. Y los adultos tenían esa y los niños teníamos sillitas idénticas, pero chiquitas y de color verde. Entonces íbamos los primos chiquitos a comer a la casa de mi nana y nos sentábamos en una mesita con unas sillitas y, y, y los adultos se sentaban en la mesota con unas sillotas. Una de esas sillitas que era de color este, verde, toda raspada, era la que mi nana le prestaba cada Semana Santa a la Ramona de Beto para sentar a un ángel. Era Jueves Santo, el día que llegó la Ramona a la casa de mi nana, yo estaba sentado sobre la sillita verde y llega mi nana y me dice, mijito, levántate, se van a llevar la sillita para el ángel. A mí me ardía el pecho de coraje. O sea, no porque me fueran a quitar la silla, no porque me fueran a quitar la silla. Yo, con el alma car caritativa que me caracteriza, donaba el tiempo de la silla para que la usaran para meter al ángel y sentarlo en esa silla. Pero, pero, la persona que se sentaba ahí era el angelito. Era un puesto que todos los niños del pueblo queríamos. O sea, todos los niños del pueblo queríamos ser el angelito de Semana Santa. Y yo decía... ¡Chin! Llegaron por la silla. Y quiere decir que ya tienen al ángel, pues. O sea, generalmente buscaban al angelito que iba a escenificar esa escena que ahorita les voy a platicar. Y luego después buscaban por la silla. Entonces, ya habían ido por la silla, ya tenían al angelito y no había sido yo, ni Julio mi primo, ni Noé, mi hermano. Entonces, ya entre los primos decíamos, ¡Chin! Ya consiguió el angelito. No nos tocó este año ser el angelito. Porque era así como... la bestia! Era la función del momento, ¿no? Cuando bajaban al angelito. Espérense. Espérense todavía Yo en ese tiempo Era monaguillo Sí, era cuando me bebía el vino Para quienes escucharon El capítulo De cuando me bebía el, bebía el vino Y a mí me tocaba Ver el detrás de cámaras no había cámaras, pero detrás de escena de todo esa parafernalia. Las procesiones son una parafernalia, sí, con mucho respeto, pero envueltas en el en el en el ámbito de la fe y de la fe popular, pero es una parafernalia, pues no, o sea, es un show que nos hace recordar ciertas escenas. Ya hemos a empezado la clase de catecismo, ciertas escenas del Nuevo Testamento. Eh, no puedo evitar mis dos semanas en el seminario. Entonces, en la eh, imagínense la Iglesia del pueblo, ¿no? Una Iglesia con un, una cúpula y una torre al centro, sí, y abajo de la cúpula, donde empezaba exactamente como a unos 15 metros, había una ventanita. En esa ventanita había un vitral de color guinda, y cuando abrían esa ventanita era cuando había coro dentro de la iglesia, porque esa ventana daba al coro de la iglesia. Entonces, desde el coro de la iglesia bajaban esa silla. ¿sí? Y en esa silla iba el niño que había sido elegido por la Ramona para ser el ángel. Nótese que para ser elegido ángel, pues uno tenía que tener ciertas características, porque según la concepción de la Ramona de Beto, el ángel debía ser güerito, número uno, ¿no? Pestaña grande, que tuviera de preferencia el cabello medio larguito, así que se le enchinara, ojo de color, mejillas sonrojadas, y pues en el pueblo había un niño nomás así, ¿eh? los demás éramos prietos, sin pestañas, ojo café, y, y puedo decir prieto porque yo soy prieto. O sea, ahí no va a haber de qué, ¡ay, qué racista! No, no, la racista de la Ramona no es cierto. Pobrecita Ramona Beto, que en paz descanse, saludos a toda su familia, a su hija que canta, y la recuerdo con mucho cariño. Eh, pero los niños nos sentíamos así. Y, y llegamos a la primaria después de que pasaba todo este show, y decíamos, ¡ay, sí, otra vez! Otra vez le tocó al mismo ser el angelito. Ay, sí, decía Héctor. Y yo, ¿cuándo me voy a tocar? Pues ya no nos iba a tocar nunca porque estamos bien peludos todos. O sea, ya no íbamos a tener ni la edad ni el peso para que nos aguantara la silla. Ok. ¿Qué sucedía? El jueves santo conseguía la silla a la Ramona. El viernes santo... Bueno, el jueves santo conseguía la silla a la Ramona. Y ese mismo día, antes del viernes santo, sucedía lo siguiente. Se acababa la misa del jueves. Ahí donde le daban los pies a los apóstoles. Seguramente... Si no han ido, por lo menos a una celebración de esa, la han visto por la televisión o han visto una foto de alguien que le están lavando los pies. ok se acababa eso y luego se escenificaba en el momento en que un ángel le da el cáliz a Jesucristo para informarle que ya se va a morir, sí, o sea, que, que, que ya le van a, este, lo van a traicionar y todo, todo esa parte, ¿no? Entonces, eh, según la concepción de la Ramona, el ángel bajaba y le daba un cáliz. Al que personificaba a Jesucristo en toda la procesión de Semana Santa, en toda la Semana Santa, y lo bajaban en la silla de mi nana Teresa, en la sillita que nosotros nos sentamos a comer frijoles. ¿sí? Entonces amarraban la silla de las cuatro patas y luego la hacían como un triángulo al final, así, los cuatro cables, piola, no era cables, los cuatro piolas las juntaban así en una sola y sentaban al ángel. Entonces, entre cuatro hombres, sacaban al ángel por la ventana de la iglesia y luego iban bajando poquito a poquito. Y cuando ya estaba así como ya estacionado justo en la pared, eh, 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 al ras de la ventana, adivinen a quién le tocaba llevarle el cáliz. A mí. Y era así como, me acuerdo que como niño era, o sea, aparte de que no me eligieron para ser el ángel, le tengo que llevar el cáliz, pues, ¿no? Pero bueno, decía yo. Por lo menos me toca ver todo el show detrás y no tengo que hacer... Porque era así, se llenaba de gente toda la plaza del pueblo, ¿no? Toda la plaza de la iglesia, para ver al ángel bajando. Obviamente con el moro, a ver si nos iba Diosico. Pues si nos iba, uno sí caso, ahí se calla, que nunca pasó. O sea, nunca, gracias a Dios nunca pasó. Pero nos hubiéramos reído mucho, gracias a Dios nunca pasó. Digo, de 15 metros yo creo como que no se hace mucho, ¿no? sé sé, se, se quebraba un brazo y luego ya te la y listo. No es cierto, nunca se lo decía. Al, al, al Muchos sí se lo decían, yo nunca se lo decía, porque decía, veía de abajo, veía de arriba la ventana, el, así la, la altura. Decía, la bestia, no le dará miedo. Bueno, llegaba con el cáliz, se lo ponía en los brazos al angelito, que el angelito tenía una corona de papel aluminio, así que daba, que enrollaba toda la cabeza y luego una cruz de papel aluminio en la parte de en medio. Y todavía, a pesar de los caireles que tenía el angelito así, los, el cabello rizado, porque lo elegían así, todavía le ponían otros así pegados con silicón a, a la coronita para que se le viera más cabello. no Si ustedes pensaban que las extensiones eran de la modernidad, no. En el pueblo se usaban desde la Semana Santa y se las ponían a un niño, las extensiones de cabello. El caso es que ya pues bajaba el angelito y, 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 y lo iban bajando poco a poco y las cantoras de la iglesia empezaban a cantar. En ese momento es cuando uno se da cuenta de que las expresiones de fe popular eh, de cualquier tipo, de cualquier religión, porque hay, en todas las religiones hay expresiones de fe popular, son muy importantes para que uno eh, eh, visualice lo que sucedió en el pasado bajo la óptica de la Ramona de Beto. sí, Sí, porque pues número uno no traía corona, el angelito seguramente que se le apareció en ese momento a Jesucristo y demás. No nos vamos a meter en bretes que si fue cierto o no. Vamos a todos a creer que sí fue. Porque, porque así es el tema. Luego, ya bajaba el ángel y ahí el premio de consolación para todos los niños, ¿sí? que no podíamos ser angelito y que tampoco podían estar detrás de cámaras como yo pasándole el cáliz para que se lo diera Jesucristo abajo, venía un premio de consolación que era el permiso de nuestros papás para ir a la plaza. Entonces los papás nos veían así como... Ay mijito, pues si no te tocó ser el angelito, es que todos queríamos ser el angelito. No te tocó ser el angelito. Toma, te voy a dar cinco pesos para que vayas a la plaza. Bueno no eran cinco pesos, eran como cinco mil porque tenía todavía tenía 13, no se evaluaba la moneda todavía ¿no? en México. Porque después de que bajaban el angelito, se hacía toda la, la significación de la última cena y ahí venía otro. Cal, para mí es era un calvario, ¿eh? O sea, el Calvario era el Viernes Santo, pero para mí el Calvario empezaba desde que, desde que no era el angelito. Y todavía cuando bajaban el angelito empezaba la última cena. Y en el pueblo servían 12 platos diferentes en una mesa larga donde estaban todos los discípulos, bueno, los que personificaban a los discípulos. Y yo veía pasar las viandas de comida. Eran 12 platos porque eran para 12 discípulos. Y desde la óptica la Ramona de Beto, y según un libro que yo utilizaba, debían de ser los 12 platos. Y me acuerdo que veía pasar las mejores rebanadas de sandía que le quitaban hasta la semilla, la sin semilla. No eran, no eran sandías sandía sin semilla. Eran sandías a las que les quitaban las semillas para que los que personificaban a los apóstoles, pues, vivieran en la comodidad. Pues, no, eran personas importantes en ese momento. Y luego llegaba una charola de pescado frito con papas, que ya quisiera ver, ¿no? En las épocas en que le daban panásimo a los apóstoles y aquí le estaban dando pescado con papas. Muy, muy británica la cosa. Y luego llegaba a un plato de albóndigas con chile. Entonces yo veía pasar todo ese desfile de comida. No fui el ángel. No puedo comer lo que está pasando por la mesa. Lo que pasaba por la mesa nada le importaba. Yo, era, yo creo que era el único niño extraño que veía así la comida con... Y me saboreaba. Y en ese momento decía a mi papá, toma, cinco mil pesos para que vayas a la plaza. Y bueno, decía yo, está bien. Vamos a la plaza. En la plaza van a decir, tanto show del angelito para llegar a ese momento de la plaza. Sí, es que así como en los programas de televisión donde el, al perdedor le dan un premio de consolación y queda consolado, ¿sí? eh, bueno, espero que todos queden consolados, yo quedaba consolado con los 5 mil pesos porque me compraba una bolsa de papas fritas, no sabritas, no Barcel, ni siquiera llegaban al pueblo las Barcel, sino papas fritas esas que pasan por una mandolina, la mandolina es un aparato que tiene una, una, una navaja muy filosa, pasaban la mandolina y caían las papas en un caso de acero, y con la feria, que eran dos mil pesos, me compraba tres churros, costaba 90 centavos, creo el churro algo así, ¿No? 70 centavos costaba el churro, le quedaba bebiendo 10 centavos al, al de los churros que iba de Hermosillo, y me acuerdo que me comía las papas fritas y yo sentía así, este es mi plato fuerte, no sé, es el plato salado, obviamente compraba más papas fritas porque las papas fritas eran, son, son mis favoritas sobre los churros, pero después venía la mordida del churro que se había frito en el mismo aceite de las papas, nada más que luego se revolcaba en, en azúcar con canela y estaba recién hecho y lo ponían en una bolsa de papel estraza, esas bolsas café que se, que se manchaba todo el aceite y se manchaba uno se manchaba todas las manos, se manchaba la ropa, el pantalón y toda la cosa. Semana Santa, Jueves Santo, para ubicarnos otra vez. Y le daba la mordida al churro y decía, ¿valió la pena no haber sido el angelito este año. Y, no, y, y ni el que viene tampoco, pues no, porque yo sabía que no me iba a poner blanco ni si me iban a cambiar de color los ojos de un año a otro. Y decía, pues bueno, el año que entra tampoco me toca, no me va a tocar, pero pues me van a dar 5 mil pesos otra vez para venir por papas y por churros. Y así sucedió. Nunca fui el angelito, pero terminaba siempre con un buen sabor de boca, con azúcar. Y con canela. A revolver los frijolitos. ¡Lengua larga! La, 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 la. Aunque la tradición de los churros no nos corresponde a México. Bueno, se, lo voy a decir de otra manera. ¿no? Porque van a decir, ¡Ay, sí, sí! Nosotros hacemos nuestra versión. Sí, 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 sí. Pero los churros no son originarios de México. Así como el atole, pues, ¿no? El atole sí es originario de México. La tortilla de maíz también es originaria de México. El aguacate, el jitomate también. El maíz, el chile, etc. Pero los churros no nacieron en México. Es más... Ni siquiera nacieron en España, porque los españoles fueron, fueron quienes trajeron los churros eh, este, a, a México cuando llegó la conquista. Los churros vienen de China. ¿sí? El origen de los churros es tan sabrosos que uno no se imaginaría que tanta fritanga no saludable pudiera venir de China. Sí, viene de China. Y en China tienen un nombre que lo voy a leer eh, en español, porque pues con la pronunciación nunca voy a poder, con trabajo ha hablo medio inglés y español Joey yo, yo Joey tiao, tiao es más o menos la el, el, el nombre que se le da a una tira de masa frita que generalmente se sirve en el desayuno y acabo de ver precisamente y, y por eso dije, me toca grabar y voy a grabar este capítulo en un programa del gourmet en, en el cable eh, un programa donde es una española que soy su fan, que, que, que recorre el mundo visitando lugares típicos de cada región y casas normales de cualquier persona de cada región para ver qué es lo que comen. Y fue una casa donde le sirvieron estos churros. Y dije, ah, estos son los churros que me enseñaron en la escuela, o sea, históricamente, en, en teoría, y aparte son de los que voy a hablar en el podcast. Y es un churro que se sirve en, durante la, el desayuno, Plato fuertísimo, ¿no? Esos churros, después los portugueses los llevaron a la península ibérica, ¿sí? Donde les, ya les agregaron canela y azúcar, y ahí pues los españoles se apropiaron de ellas, de ellos, y luego los trajeron a México, y así es como los churros llegaron a México. Entonces, cuando le den una mordida a un churro, pónganse a pensar en todo lo que han recorrido históricamente. Eh, a lo mejor a muchos no les importa, ¿no? A mí siempre me llama mucho la atención. Eh, saber que lo que estoy comiendo tuvo una historia interesante y eso hace a la comida más interesante así como a su marido lo hace quizá más interesante que haya estudiado una maestría y un doctorado saber el origen de los churros va a hacer que cada bocado sea más interesante Échale queso lengua, lengua larga no, no, no. les voy a dar la receta de los churros y son tan fáciles de hacer que no quisiera que desbancaran a los churreros porque aparte nunca les van a salir igual. O sea, aunque hagan esta receta que les voy a dar, que es la misma que hacen los churreros, porque un churrero que iba al pueblo se la pasó a mi tata y mi tata me la pasó a mi papá y mi papá a mí. No salen igual. Necesitan un caso El, el caso de, 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 de cobre sí cambia el sabor de las cosas. El aceite reutilizado con papa frita también cambia el sabor de la cosa. Pero bueno, en una cacerola van a poner... Uh, hay que ser muy específico con la cantidad de ingredientes, ¿sí? Es decir, si ustedes son de las señoras que tienen una taza medidora, que dicen, esta es la taza y la taza es de este tamaño, estoy abriendo mis manos, este, así como de 30 centímetros, no, esa no es una taza, taza medidora. Hay que empezar a incorporar tazas medidoras a nuestras cocinas, no cuestan nada, son muy baratas, hay de plástico, así baratísimas. Una taza y un cuarto de agua, en la cacerola, con 120 gramos de mantequilla, que es como una barra y media. La van a poner a, 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 a calentar, ¿sí? Y le van a agregar, este es un agregado mío, una vara de canela y cuatro clavos de olor. Van a hervir esto por cuatro minutos, ¿sí? Le van a ir por cuatro minutos. Y van a retirar la canela y el clavo, o sea, el agua con... Con, con mantequilla se va a infusionar del sabor de la canela para que el churro no quede tan desabrido y con el sabor del clavo van a retirar el clavo y la canela con un coladorcito con, un, con una espumadera una cuchara espumadera o sea que tiene hoyitos van a apagar el fuego lo van a dejar sartén ahí sobre la estufa con el fuego apagado y de sopetón van a agregar una taza de harina de sopetón así como si fueran a hacer engrudo y van a integrar ¿sí? van a integrar para que se haga el engrudo literalmente se va a hacer un engrudo Luego van a agregar tres huevos. Agregan un huevo, revuelven. Cuando ya está todo integrado, agregan el siguiente huevo, el segundo, integran. Cuando ya está integrado nuevo, agregan el tercer huevo e integran. Si son de las personas esperadas que van a agregar los tres huevos de una vez, no se van a, no se van a integrar bien. Es muy difícil porque no hay ni la velocidad suficiente de, de, de una mano humana como para que rápido revuelvan sin que los huevos se cocinen. Entonces es uno por uno, ¿ok? Ya que está eso, ya terminaron la masa. Esa es la masa de un churro. La van a poner en una bolsa de plástico, en una manga, esas con duya, que, con las que hacen la figura de los pasteles, en una ziploc, eh, 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 en una manga de tela. Si ustedes son costureras o costureros, háganse así con un pedazo de mezclilla, con un pedazo de tela, un cono, en el que puedan meter la masa, y ya la van a ir porcionando sobre el aceite. Así, aplastan la bolsa, Cae el churro, lo cortan, aplastan la bolsa, cae el siguiente churro, lo cortan en aceite caliente. No muy caliente, temperatura media, porque si lo hacen muy caliente va a quedar bien doradito por fuera y por dentro va a parecer piñata que no se acaba de secar, no así, con un engrudo espantoso. Entonces, temperatura media, tengan paciencia, que se dore bien el churro, lo voltean si es necesario. Inmediatamente después que lo sacan del aceite, a una combinación de azúcar con canela. Yo mezclo media taza de azúcar con dos cucharadas de canela, pero si a ustedes les gusta mucho la canela, pónganle más canela. Si andan de dieta, digo, después del churro frito, pues no, pero ahí son como los que comen taco con Coca Light, pues lo pueden endulzar con fruto del monje, con stevia, con esplenda, o le pueden dejar de poner el azúcar y nada más lo bañan con miel de abeja o con leche condensada, con cajeta, con mermelada, con dulce de leche y hasta con crema batida o una bola de nieve saben deliciosos así que y háganlos háganlos porque van a ver que son fáciles pero cuando vayan a limpiar la estufa se van a acordar y le van a agarrar el valor a los churreros que llegan con su caso y batallan tanto para hacer todo ese trabajo y lo van a apreciar más ya me voy ya me voy preparen estos churros disfruten con la familia y pongan a los niños a un lado para que vean para que vean lo que lo que se necesita para hacer un churro y cuando vayan a un puesto digan, ah, ya sé cómo se hacen Hasta la próxima. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. ¿Qué? ¿Qué?